0: de podcast.
1: ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Consultorio MOA. Yo soy
0: Julio Luis García y hoy como cada ocasión, en cada semana y a veces en martes, a veces en jueves o cuando haga falta, me da mucho gusto saludarles y que nos encontremos en este espacio, en este consultorio MOA, en el formato en el que mejor se acomoden. Ya saben que lo tenemos en el formato podcast, a través de Spotify, a través de Amazon Podcast, a través de Apple Podcast o de Google Podcast. Y también estamos en el formato video en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram y donde sea que ustedes lo necesiten. Saben que la promesa siempre, siempre de consultorio MOA es que lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos. Y en el mes de octubre, que hablamos mucho de cáncer, porque hablamos de cáncer de mama, que es uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país. Pero en general, a lo largo del año que hablamos de cáncer y que hablamos de los tratamientos que eso implica y de lo que necesitamos las personas, uno, para prevenir en los casos en los que se puede prevenir y dos, para hacer una detección temprana en los casos que también se puede hacer una detección temprana, hemos hablado mucho de tratamiento y hemos hablado de cómo han cambiado las técnicas de detección, de cómo han cambiado los tratamientos y cuando nos clavamos y cuando entendemos lo que requiere un tratamiento integral para el cáncer, no podemos no hablar y no podemos no pensar en nutrición en la importancia que tiene la nutrición, en la importancia que tiene que una persona que está librando, que está peleando una batalla contra el, contra el cáncer, bueno, pues que además de que esté en un tratamiento correcto, además que tenga una nutrición necesaria, correcta y que le sirva. Y por eso justo quisimos de, 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 de definir y dedicar este espacio para poder hablar del poder de la nutrición en la batalla contra el cáncer. Y para eso les quiero presentar a una nueva invitada que nos acompaña hoy aquí en Consultorio UMA. Es especialista en nutrición clínica, es miembro de la Sociedad Mexicana de disfagia y de la sociedad europea por la nutrición clínica y el metabolismo, está certificada en oncología por esa misma sociedad y ha estado en muchas partes del mundo, entre ellas Cracovia. Es conferencista internacional, es docente y actualmente se dedica a la práctica en el Hospital Español de México. Está con nosotros la doctora Rosalba Maya. Doctora, en ningún lado te van a recibir así, como <risa> nosotros, gracias. con aplausos y porras. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo me siento muy honrada de que se le dé el papel de la nutrición en los pacientes oncológicos. De verdad, cambia mucho el pronóstico, la supervivencia, y es para mí un gusto poder compartirles hoy eh, todo lo que podemos hablar sobre nutrición y, y es la batalla pareciera
0: el que es algo, hasta cierto punto, lógico. Pareciera que es hasta cierto punto como dado por hecho pero creo que lo tenemos muy poco reflexionado. Eh, pensamos que en general cuando nos enfermamos de algo, pues ya como que importa es el tratamiento médico y que estés con el medicamento correcto y se nos olvida que la nutrición, que es el principal, la principal fuente de combustible para nuestro organismo, para que haga las funciones vitales, como respirar, que late el corazón y demás, pero sanar también. Pensamos como que ya no tiene que ver. O sea, como que si solamente nos tomamos el medicamento, ya con eso está todo.
1: Bueno, sí es muy importante que se contemple el aspecto de la nutrición como parte del tratamiento. Muchas veces el solamente escuchar que tu paciente come y come aunque sea poquito, damos por hecho que estamos cubriendo ese aspecto. Y en realidad no. Y el tener déficits en cuanto a los aportes de los pacientes es un riesgo importante de malnutrición y sus consecuencias que pueden llegar a ser desde infecciones, mala resistencia a los antibióticos, o puede tener como complicaciones, más poco de infecciones, mala cicatrización. Entonces, el hablar de malnutrición en el paciente oncológico es profundizar. Y hay ciertas estrategias que podemos hablar y creo que para eso estamos aquí.
0: No, y que es importante que entendamos porque, eh, y ahorita les vamos a ir dando algunas cifras y les vamos a ir dando algunas estadísticas para que veamos pues la importancia del tema y que de pronto va a estar mucho más cerca de lo que pensamos. Porque igual cuando pensamos en cáncer, cuando pensamos en pacientes oncológicos, como que lo vemos algo súper lejano, ¿no? Así de, ah, no, pues, a lo mejor yo no conozco a nadie, pero nada más se trata de rascarle un poquito y nada más se trata de averiguar un poquito en nuestro círculo más inmediato y nos vamos a encontrar gente que a lo mejor sin que nosotros lo tengamos tan presente, estará en esta batalla. Cuéntanos un poco, como en una radiografía general, ¿qué pasa en el aspecto del apetito de un paciente que está en un tratamiento contra el cáncer?
1: Bueno, es muy importante que si visualizamos el aspecto del apetito incluso va antes del diagnóstico porque muchas veces dejan de comer no tienen hambre y aún no saben que tienen un padecimiento <coughs> oncológico es de suma importancia prestar atención no solo a nosotros, sino también a nuestros miembros de la familia y ver si están disfrutando el comer, si comen igual que antes, si la ropa les queda igual, si no se les caen las joyerías, si la, desde la dentadura, por ejemplo, en un adulto mayor, cómo les queda, uh -huh. y ser muy perceptivos a la composición corporal que también va a cambiar. Entonces, es importante evaluar el apetito de, un de, un, de una persona en casa, incluso a nosotros mismos.
0: Sí, sí, de repente cambia, se modifica, disminuye.
1: Es el primer dato de alarma junto con la pérdida de peso involuntaria. Entonces, el apetito ya evaluándolo desde una perspectiva, con un diagnóstico, con un tratamiento, vale muchísimo la pena el asesoramiento nutricional. Porque como te mencionaba, a veces pensamos, ok, come poquito, pero come pero es suficiente, lo disfruta y que come más. Porque muchas veces en los hospitales te pueden decir, come gelatina, come pan, come plátano, come fruta, y el aspecto proteico queda olvidadísimo. Y si me permites, es de las cosas más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos procesos fisiológicos que con una actividad cancerígena, con un tumor o con un proceso neoplásico cambia completamente el metabolismo a nivel de hígado. Hay diferentes cambios y la en cuanto a la estructura en cuanto a la masa muscular es uno de los componentes que se pierde mucho por un estado de degradación como claro. un esquema ante el estado de inflamación que se tiene por un proceso oncológico entonces la proteína es bien importante evaluarla y más que nada pues seguir que el paciente siga esto ahora bien si tenemos ya el tratamiento oncológico es de suma importancia ver cuál es la sintomatología que puede llegar a estar presente en mi paciente
0: Sí, porque a ver Pensemos y creo que si no tenemos a alguien conocido o cercano que esté pasando por un tratamiento de radio o quimioterapia, eh, pues a lo mejor no lo tenemos tan claro, pero si conocemos a alguien, pues a ver, lo primero que relacionamos a un paciente que esté en un proceso o en un tratamiento de quimio o radioterapia es la pérdida del pelo, ¿no? O sea, es como de las primeras cosas que nos imaginamos que va a pasar, pero luego, como si fuera casi normal, es justo que empiece a haber una pérdida de peso. O sea, que la gente empiece a estar más delgada y demás, y lo hemos normalizado un poco o un mucho. No hemos pensado que alguien que está pasando por eso es normal, y entre que la palabra normal, que pierda el pelo y que baje de peso. ¿Sí es normal, doctora, que en un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia los pacientes pierdan peso?
1: Mira, puede llegar a ser normal, pero es algo que debemos de evitar. ¿Por qué? Porque se habla, los últimos estudios dicen que la toxicidad a un tratamiento oncológico, particularmente quimio, es mayor en los pacientes que pierden más peso y pierden más músculo. Okay. Entonces, es muy seguro que ese paciente va a perder peso, va a perder músculo y puede que pierda o no grasa. Entonces, estos factores pueden predisponer a que la toxicidad del tratamiento sea mayor. Incluso, cuando un paciente ya pierde tanto peso, es como una indicación para que se pare cualquier tratamiento oncológico. Para no plano de tenerlo. Lo pueden llegar a parar así de que no no, 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 no lo va a aguantar y necesitamos frenar. Entonces, la toxicidad es mayor si los pacientes pierden peso.
0: Cuéntanos, yo sé que, que no eres oncóloga, pues, sé que no está, no, no, no está tanto en tu, en tu rango, pero sé que tendrás alguna noción mucho más clara para a los que nos están escuchando y viendo y que no somos médicos. ¿Qué es lo que hace un tratamiento oncológico en el organismo?
1: Bueno, hay diferentes tipos de tratamientos. le voy a empezar a mencionar cirugía. Por ejemplo, la cirugía es muy importante porque, ok, ya, el paciente pasó el proceso. Pero es muy importante el aspecto nutricional, incluso antes de la cirugía. Claro,
0: para preparar el camino, y exacto, preparar el exacto, cuerpo, claro.
1: Porque tenemos que tener un paciente con defensas, un paciente que sea capaz de, de cicatrizar los tejidos, de, porque de verdad que hay protocolos que hasta incluso tenemos que seguir para un paciente que tiene riesgo nutricional. Y los protocolos, últimamente las guías nos dicen que tienen que empezar incluso desde el diagnóstico. Entonces, si tenemos un proceso, un un evento quirúrgico en puerta, uh -huh. es importante que el paciente se prepare antes. No esperar antes de la cirugía, antes de la cirugía. no esperar que híjole, pues ya mañana se opera, prepárenlo, es, no es posible. Y a ver Entonces, cómo llegó. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo
0: antes debería prepararse un paciente antes de una cirugía oncológica?
1: Mira como te mencionaba, se sugiere siete a diez días antes, pero incluso, como te decía, es muy importante que desde el diagnóstico. Y obviamente, impla, implica procesos o tienen tareas nutricionales, uh -huh, pero uh -huh. también rehabilitación nos uh -huh. ayuda muchísimo para la masa muscular. Entonces, es todo un conjunto de tratamientos se llama pre prehabilitación, que se dan okay. como factores de rehabilitación, terapia médica, nutricional y psicológica para apoyar al paciente en su cirugía. Y también en los procesos médicos, como los, las quimioterapias y las radioterapias. Es el escenario ideal. Ahora bien, en la cirugía es muy importante saber qué es lo que se va a quitar, cuánto es lo que, por ejemplo, en cirugías gastro del tubo digestivo, uh -huh. muy importante saber qué es la, cuál va a ser la parte que se va a manipular, porque eso es de vital importancia, porque tal vez eso fue la sintomatología que presentó el paciente, es algo que tenemos que evitar, es algo que tenemos que, que mejorar el escenario, y obviamente nos va a impactar en la recuperación, y si se reseca una parte importante, necesitamos ver... ¿Cómo voy a nutrir a ese paciente después? ¿Qué vitaminas voy a utilizar? ¿Qué suplementos? Y todo el aspecto dietético es verdaderamente importante. Si hablamos en cuanto a quimio, muy, muy frecuentemente se presentan alteraciones del gusto, alteraciones del olfato y mayor, en, en un paréntesis verdaderamente importante, las náuseas. Las náuseas es algo que llegan a presentar con mucha frecuencia. ¿Y cómo les puedo yo decir a mis pacientes, come? Claro, o sea, si están es imposible. sintiendo
0: una náusea horrenda.
1: Sí, entonces para eso, como, como está el cuerpo de, de un paciente oncológico, como línea de tratamiento, soporte y staff de un paciente oncológico, necesitamos ver qué otras alternativa, alternativas podemos implementar para nutrir a nuestro paciente, no omitirlo, no, no pasarlo claro, por alto.
0: Claro, eso me parece bien importante porque de pronto en esta normalización que hacemos de las enfermedades, de los padecimientos y de la situación en la que llegan a estar los pacientes, pensamos que decirle échale ganas, come, es algo voluntario. Como si el paciente quisiera o no quisiera que el tratamiento funcione, como si el paciente dijera, ay, no, hoy voy a hacer que se preocupen todos, ¿no? Y voy a decir que no voy a comer. En verdad, creo que hasta que alguien pasa por eso puede entenderlo con totalidad lo que implica esto de. Pero imagínense que de manera permanente, pues yo creo que todo el mundo nos hemos variado, ¿no? O sea, todo el mundo en el coche, en una montaña rusa, en un columpio, o, eh, por algún, o hasta en una borrachera. Todo mundo nos hemos mareado alguna vez. Y ese mareo genera la sensación como de, 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 de asco, ¿no? De querer sí. vomitar, de tener el estómago revuelto. Imagínense estar así permanentemente, ¿no? Desde que te despiertas hasta que te acuestas o cuando vas caminando o cuando estás haciendo cualquier cosa. Imagínate si quieres comer, ¿no? no, o sea, no imagínate no. si quieres comer o te quieres sentar a, a meterte un consomé de pollo cuando estás con esta sensación de que quieres vomitar todo el tiempo. Ahora, con los dolores, que implica estar en un proceso de cáncer? Ya sé que parece que es como de primero de primaria, pero me importa mucho que la audiencia eh, pueda entenderlo. ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Qué pasa en el organismo cuando se presenta un caso de cáncer? Sé que hay muchos y sí. son diversos, sí, sí, pero sí, ¿no? si pudiéramos como más o menos eh, dar algunos rasgos generales de cómo se siente la persona, ¿qué nos podrías decir, doctora?
1: Ok, mira vamos a tener la presencia de un tumor, ¿vale? Y ese tumor va a generar una respuesta inflamatoria persistente mediada por diferentes sustancias que se cretan. Este, este aspecto inflamatorio, uh -huh. esta actividad inflamatoria, uh -huh. Uh -huh. no está localizada. Llega a impactar a diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Entonces, puntualmente te puedo decir que a nivel de sistema nervioso central se bloquean las señalizaciones para el hambre, y se pierde el apetito. Ahora bien, si hablamos en cuanto a la musculatura, existe una pérdida mayor de masa muscular. Si hablamos de hígado, podemos decir que existe una alteración en el metabolismo de los nutrimentos, fármacos, etcétera, y obviamente eh, tenemos también fatiga, dolor, cansancio y con, y con ello puede llegar a presentarse el aspecto emocional, ¿no? Los pacientes llegan a deprimirse. Entonces, eso sucede a grosso modo, eso es lo que pasa con los pacientes que tienen un, una actividad eh, inflamatoria persistente. Entonces, tenemos que bloquear, tenemos que generar ciertas estrategias para tratar de bloquear esta, esta privación, esta señalización de los, del, del querer comer y necesitamos hacer que el paciente coma. Pero obviamente, como lo mencionaste, quitar el dolor es importante y obviamente la sintomatología también.
0: Coma y coma bien. Claro. Coma lo que necesita. Claro. Porque, a ver, ya hablamos que es, es frecuente que un paciente en un tratamiento oncológico o un tratamiento contra el cáncer, pues tenga menos hambre, sí. menos antojos, menos ganas de comer. Recordemos, en verdad, que uno de los motores importantes en la forma en la que comemos, es pues que se nos antoje, ¿no? que tengamos ganas, que, que, que querramos, que hoy tengamos ganas de A o B o C o diferentes cosas. Ahora imagine, imaginemos eh, con todas estas complicaciones o con todas estas particularidades que tiene un paciente que está en un tratamiento oncológico, hay de repente con la radio y con la quimio algunos efectos de que la comida no sabe igual, sí. de que cambian las texturas, de que ingredientes que antes nos gustaban hoy nos pueden desagradar mucho. Claro. ¿Por qué pasa eso?
1: Pues es efecto adverso del medicamento y es como te mencionaba, la toxicidad. Y creo que hay uno que también se nos está olvidando y es muy importante, la disfagia. Cuando un paciente tiene la imposibilidad de deglutir.
0: ¿Qué es la disfagia?
1: La disfagia es cuando hay dificultad. ¿Por qué pasa? Para, es un efecto adverso del, del tratamiento. Entonces, en cuanto a... son efectos adversos, pero de, de verdad, los pacientes no tienen la, la capacidad para deglutir, incluso hasta la boca seca. ¿Físicamente
0: o... pasa algo en el tracto digestivo, en la boca, en, la, este, en el esófago, se irrita, se inflama?
1: Bueno, podemos empezar a hablar de la cavidad oral, que es se llama serostomía, este síntoma, y es cuando tienen la boca seca a grosso modo. Entonces no se produce saliva y como estrategias pueden utilizar saliva artificial. Entonces eso pudiera... ¿Hay empezar. saliva artificial? Sí, sí hay. ¿Cómo es eso? Pues son unas gotitas que el paciente puede comprar y eso pues, ayuda a que la cavidad oral esté un poquito más lubricada.
0: Y, y a ver, de verdad es que no, no somos conscientes de la importancia de que nuestro organismo funcione de, de manera correcta de los ingredientes, de las etapas, de los momentos. ¿La saliva qué relevancia tiene para la comida, para o sea, la hora de comer?
1: Ayuda mucho a formar el bolo. Y obviamente eso es súper importante. ¿Por qué? Porque eso nos puede ayudar a formar el bolo, a que el bolo sea como compacto, resvale y no tengamos esta dificultad para poder deglutirlo. Entonces, sí es muy importante. Aparte de la disfagia, como otro efecto adverso de la quimioterapia puede estar la, la mucositis, que es la presencia de llagas al nivel de la boca. Entonces, eso también es un reto, porque ya hablamos de las náuseas como algo, ¿cómo como le voy a pedir que coma? Pero cuando doler, cuando comer duele, es de verdad un, algo que puede llegar a también otra a ser vez, un efecto colateral. Dame
0: oportunidad de, 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 de hacer la analogía con algo que sí, se podría ligeramente parecer. Todo mundo nos ha pasado esto, que el nombre común o corriente de repente son los fuegos, que los fuegos ya más bien sabemos que son externos, pero bueno, dentro de la boca. Como arde. O todo mundo hemos tenido en algún momento una herida, a todo mundo alguna vez nos han hecho alguna manipulación en el dentista, no donde te quitan algo, te quitan las muelas del juicio, te aprietan brackets. Todos sabemos que cuando hay una incomodidad en la boca, o oh, a ver... Alguien se ha mordido masticando, ¿no? Alguna vez nos hemos mordido la lengua, el cachete o algo masticando. Cómo arde, cómo duele y cómo incomoda el estar masticando con algo así. Ahora imagínense que no es una. Pueden ser dos o tres presencias de llagas dentro de la, de, dentro de la boca. Imagínense tener algo caliente o demasiado frío o demasiado irritante. Sí. Y luego pasarlo, también todo mundo nos hemos enfermado alguna vez de la garganta, no de estas veces que tenemos alguna infección marca diablo... Y que entonces pasar saliva duele. Sí, es. Pues así.
1: Y pedir que coman en esas condiciones, pues obviamente, ¿no? Es como un poco difícil, pero es algo que tenemos que, que tratar de tomarle en cuenta y obviamente evaluar y más que nada tener como un plan terapéutico, ¿sabes? Porque muchas veces puede ser, pues va a pasar, ¿no? O uh -huh. se da por hecho de que uh -huh. es normal. Uh -huh. No hay que normalizar. Tenemos herramientas suficientes para poder atacar, y evitar que el paciente se siga malnutriendo, ¿sabes? Esa es muy importante el, ac la acción en estos pacientes.
0: Un paciente que está en un tratamiento oncológico, ¿debería acudir con un especialista en, en nutrición?
1: Sí, desde el momento que tiene un diagnóstico, tiene que acudir. Incluso desde, híjole, podemos decir, estoy dejando de comer, estoy perdiendo peso, es, per es prender todos, todos los focos rojos y tratar de buscar como ayuda. No es normal dejar de comer, no es normal llenarnos con poquito, no es normal que ya no disfrutemos comer. Entonces, es muy importante que tengamos acción. Y sí, obviamente tenemos que buscar a un especialista en nutrición clínica que nos oriente, ¿no? No dejarnos guiar por, por lo que dice la vecina, por lo que vemos en internet. Obviamente, lo mejor es buscar a un consejo nutricional y médico para poder alcanzar los requerimientos de nuestros pacientes. Porque te vas a encontrar infinidad de, de cosas en el internet que no tienen Que no siempre se... van a ayudar. No, no, no.
0: Ahora, dinos una cosa. Y sé que lo dijiste ya un poco al principio, pero me importa mucho que lo recalquemos. ¿Cuál es la diferencia o cómo se pinta el escenario de un paciente que tiene una nutrición correcta y adecuada durante un tratamiento eh, oncológico versus un paciente que no tiene un seguimiento y que no tiene una nutrición adecuada durante un tratamiento oncológico? ¿Cómo cambia el pronóstico y el panorama para el paciente?
1: Bueno, la la cantidad de complicaciones puede ser mayor a un paciente que no tiene el seguimiento nutricional. Puntualmente, por ejemplo, si, si hablamos de un paciente que está en quimio o en radio, no nos olvidemos de la toxicidad por la quimioterapia, entonces los efectos adversos van a ser mayores. Nosotros primero tenemos que tener como una una divulgación de lo que es lo, lo que hace un nutriólogo médico, un nutriólogo clínico y tenemos que que, que los pacientes identifiquen que hay personal de salud que puede ayudar, ¿sabes? O sea, es súper importante el, el hacer saber cuál es nuestra tarea y también es muy importante que ya, el, con que el paciente llegue, nosotros saber cómo actuar. Entonces, yo te voy a contar cómo lo hago en mi consulta. A ver,
0: cuéntanos.
1: Bueno, en mi consulta los pacientes llegan ya con el diagnóstico. Si llegan, me van a operar en un mes, es, yo me pongo muy contenta porque eso significa que puedo trabajar muchísimo más sí, con los estando pacientes. Estando tiempo y
0: margen de acción. Sí,
1: exacto. Si me dicen, pues ya me operaron, ahora es okay. ok o ya tengo el esquema de quimio, entonces empiezo a hacer una evaluación exhaustiva de mi paciente. Empiezo, obviamente, el peso me importa, pero sí puedo tener como otros marcadores de mi paciente, como la masa muscular, como la masa grasa, cuánto es lo que está comiendo, cuánto los estudios bioquímicos son súper importantes, entonces eso nos puede generar como un mejor escenario de donde estamos para los objetivos que puedo alcanzar con mi paciente. Entonces, es importante, sí, el peso, pero también es muy importante evaluar cuánto ha perdido de peso. También es muy importante medir extremidades como el perímetro del vaso, el, el perímetro de la pantorrilla… Hacer como pruebas para ver cómo, cuál es la funcionabilidad de mi paciente, qué tanto le cuesta trabajo pararse de la silla, qué tanto trabajo le cuesta caminar, qué tanta fuerza tienen las manos, yo les pido que me saluden, les pido que me, que me estrechen la mano y ahí puedo más o menos estimar la cantidad de, de masa muscular que tienen, medido por la fuerza en claro. la que me toman y me aprietan la mano. También es muy importante evaluar las cuestiones eh, bioquímicas, o sea, el aspecto interno del paciente me, me gusta mucho evaluarlo porque ya lo vi por fuera. Ahora me toca verlo por dentro, cómo está los... los la, la química sanguínea, cómo está el colesterol, los triglicéridos. Todo claro lo que te enseñan los laboratorios, Ajá, el estudio de laboratorio. Deficiencias de vitaminas, si por ahí hablamos de la cronicidad de los, del, del paciente me puede dar mucho por la, por la estructura de los, los resultados de los estudios bioquímicos. Lo clínico también es súper importante porque podemos hablar de la caída del cabello, podemos hablar de deficiencias de micronutrimentos medidos por las uñas, podemos hablar también de, se me ocurre eh, la cantidad o la reserva de la masa muscular medido por, por. Que tanto por las manos incluso, o sea, podemos ver la reserva de masa muscular medida por las manos, el aspecto dietético se me parece de las cosas más importantes evaluar, porque es cuando yo empiezo a determinar cuánto es lo que está comiendo y cuánto lleva comiendo así, entonces ahí es cuando puedo saber qué estrategias puedo utilizar, y obviamente el estilo de vida a mí me gusta mucho evaluarlo porque me gusta saber a qué se dedica o a qué se dedicó, porque obviamente no es la misma musculatura a la que tiene un contador a la que tiene un, un futbolista claro. entonces de ahí puedo entender más o menos cómo, cómo sea o cuál es el impacto de, de, del, del nuevo diagnóstico. Claro. Entonces, ya, checo eso. También me encanta ver la actividad física que hacen. ¿Por qué? Porque obviamente los pacientes en su mayoría van a, tener baja masa muscular desde el diagnóstico. Entonces, va a perder más masa muscular y eso va a hacer que sea un paciente frágil, que le cueste trabajo incorporarse, que le cueste trabajo desplazarse. Entonces, es algo que tenemos que evaluar desde antes y después el ejercicio es parte esencial como otra línea de tratamiento para este tipo de pacientes. Entonces, es un combo lo que tenemos no, ya vi, que evaluar. Ya
0: vi todo lo que, lo que tienen que hacer y por qué es importante y relevante que un paciente que está... Ante un posible diagnóstico de cáncer, empiece a atenderse con un especial de la salud en nutrición para poder guiar y eh, pues ayudar y trabajar en paralelo con el tratamiento. Ya dijimos que es frecuente, no con el afán de normalizar, sino nada más de identificarlo, que la gente, que los pacientes que están en este tratamiento oncológico, pues presenten todos estos signos y síntomas. ¿Qué se hace? Okay. Nada más es una batalla perdida y hay que sentarnos a esperar, ¿o qué se hace, doctora?
1: No, bueno, mira, primera línea, tenemos que tratar, convencer, como motivar al paciente, como darle este acompañamiento, ¿sabes? Tratar de estar con ellos presentes y decirles, a ver, esto es lo primero que vamos a hacer. De ahí podemos partir como diferentes eh, caminos para okay. en cuanto al tratamiento nutricional. Yo evalúo cuánto es lo que el paciente come. Y si come por debajo del 60% de los requerimientos, puedo utilizar suplementos nutricionales orales. Esto nos puede ayudar a que si estaba comiendo, se me ocurre 600 calorías, pueda llegar a comer ya 900, ¿no? Y así es, incrementar el consumo vía oral. Después, si es imposible utilizar la vía oral, podemos utilizar ciertos... Eh, sondas, incluso hay como nuevas, nuevas corrientes que, por ejemplo, los pacientes con cáncer de cabeza y cuello si tienen el, o sea, van a iniciar cierto tipo de tratamiento uh -huh, se uh -huh. les coloca una sonda de alimentación que se empieza a nutrir al paciente desde que ya se diagnostica ¿sabes? porque ya viene con diagnóstico de malnutrición o alto riesgo de malnutrición, ahora es como por un, me un medio de protección colocar un, una sonda de alimentación a nivel de estómago. Entonces, permanente. Entonces, se empieza a nutrir al paciente por esa vía. O si no tenemos como comprometida esta parte, uh -huh, uh -huh. lo que podemos utilizar es otra sonda a corto plazo. Entonces, empezamos a nutrir por esa vía al paciente con la finalidad de mejorar su pronóstico, calidad de vida y evolución particularmente. Ahora bien, si... De plano, es imposible y la sintomatología es mucha y tienen evacuaciones diarreicas. Uh -huh, uh -huh. Estamos hablando de un proceso de mala absorción. Podemos utilizar otro tipo de vía para nutrir al paciente. Es directamente por las venas, a través de unas bolsitas que se pueden preparar en casa. Y eso puede ayudar a los pacientes, pero obviamente esto es tiene que tener como... Bajo un supervisión sí, médica, sí, sí.
0: bajo... Todo, evaluación. es un equipo, es un claro. equipo
1: el que dice, ok, vamos a empezar a hacer esto. Pero podemos, o sea, si tenemos un paciente en casa con una baja ingesta, podemos utilizar suplementos nutricionales orales. Eso es una muy buena línea de, de tratamiento y hay que usarlos.
0: Oye, ¿y estos suplementos orales? Son especializados. Sí. No es el multivitamínico que me encuentro en la tienda ni nada. No. Es un tratamiento especializado. ¿Cómo, cuáles son?
1: Mira, hay diferentes, pero yo siempre escojo el que tenga omega-3, porque el que tiene omega-3 tiene como esta función de mejorar el escenario en cuanto a la inflamación. Entonces, si modulas la inflamación que hace que mi paciente no quiera comer a nivel del sistema nervioso central... Uh -huh puede ser que ayude a la ingesta, puede ser que ayude a la ganancia de peso y puede que mejore la calidad de vida. Es muy importante ver cuán, cuántos vas a necesitar, porque no es lo mismo decirte solamente uno claro. dos, ¿no? Entonces, yo utilizo uno que se llama Supportan DKN, el cual me gusta mucho usarlo porque en poco volumen tiene una buena cantidad de calorías. Tiene una buena cantidad de proteína, una buena calidad de proteína, omega 3 y triglicéridos de cadena media que nos ayudan mucho a la digestión. O sea, son triglicéridos que se absorben fácilmente.
0: Sí, las grasas buenas, ¿no? Lo que decimos Digamos como que grasas sí, buenas. Y se
1: obtienen como una buena fuente de energía. Entonces, esta fórmula es buena, tiene un buen apor, buenos aportes y aparte como que los sabores llegan a ser atractivos para los pacientes. Aún
0: con todo su malestar... Les Mira, llegan a gustar y se les antojan más.
1: Por ejemplo, el sabor que tienen es cappuccino uh -huh. y ese particularmente me has tocado escucharlo muchas veces que me dicen es que ya no me tomo mi cafecito, ya me tomo el suplemento. Entonces, Prefieren, yo, Mira. yo muy contenta porque digo, bueno, ya iba en 300 calorías, ya, descanso, ¿no? Entonces ya después trato de utilizar el otro sabor en la tarde para garantizar el consumo de dos de estos suplementos y como qué estrategias. Obviamente se pueden hacer frappé, se pueden hacer gelatina, se pueden hacer smoothies se pueden hacer como muchas estrategias, de verdad que le tenemos que buscar Para que el, el consumo sea
0: variado, diverso, entretenido y un poco vayan recobrando este gusto por, por comer.
1: Sí, porque te lo prometo que son estrategias que tenemos que hacer. Entonces lo que podemos hacer es esto, le ponemos hasta unas gotitas de vainilla. El chiste es hacerlo más atractivo para el paciente, porque sí importa. Nosotros puede ser como algo normal, pero para ellos es así de que no, sí. Ya. Dime algo
0: así como con la experiencia que tú tienes en consultorio. ¿Qué porcentaje de los pacientes oncológicos dirías tú que están mal nutridos?
1: Pues un porcentaje elevado, un 60-70%. O sea, es una mayoría. Sí, existe, sí.
0: Y todo tiene que ver con esto que venimos diciendo en los últimos 30 minutos de este consultorio, de todas estas complejidades y complicaciones eh, pues orgánicas y, y de estado de ánimo y físico, evidentemente, que tiene un paciente oncológico. Esto que hablábamos de las imposibilidades físicas, la falta de apetito, la sensación de mareo, la sensación de todo esto. Ahora, cuando un paciente está bien nutrido, ¿cómo un cuerpo nutrido? Y otra vez, perdóname si es demasiada obvia la pregunta, pero me importa que, 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 que vayamos a estos niveles de entendimiento para todo mundo. Cuando un organismo está bien nutrido, ¿por qué mejora la respuesta ante el tratamiento?
1: Bueno, porque tiene una mejor captación. Hablamos que estos tipos de tratamiento se va a ir hasta nivel celular y va a tener mejor más, mejor efectividad, el, una célula bien nutrida, con todas las, o sea, con todo. Fuerte, el, Exacto.
0: Preparada, conectada, que ah, le habla a las otras células, que se entiende.
1: Entonces, va a mejorar muchísimo, tanto como te mencionaba la disponibilidad, o sea, el, el efecto de la quimioterapia, y te digo, la toxicidad va a ser menor. Entonces, si me hablas de que el paciente va a terminar todo su ciclo, es muy importante. ¿Por qué? Porque eso va a significar que no va a volver a iniciar y vamos a, le van a ajustar el tratamiento, le van a ajustar la dosis. Entonces, es muy importante que el paciente esté bien nutrido, porque eso garantizaría que el pronóstico sea mejor. Que la recuperación sea mejor y de que si tiene algún proceso quirúrgico, la cicatrización va a ser más efectiva. Entonces, sí mejora, el, el pronóstico mejora muchísimo me más en un, en, un en un. La recuperación la llega a recuperación. ser más rápida, ¿no? Recuperación es más rápida, menos complicaciones, menos. O sea, el escenario cambia en un sí, paciente. Sí, menos síntomas
0: menos. complicados y difíciles. Y también algo que me parece súper importante que ya mencionabas y que vale la pena recalcar. El componente anímico, un paciente, una persona que está mejor nutrida, su respuesta anímica ante un tratamiento va a ser mucho más positiva, va a ser mucho más, um, pues va a tener como más recursos internos con que enfrentar un tratamiento. Un tratamiento oncológico es un tratamiento difícil, ¿no, doctora?
1: Sí, es, y es que podemos visualizar como solamente una línea de tratamiento, pero muchas veces los, los pacientes van a necesitar el ajuste del tratamiento, puede que lleguen a necesitar una cirugía, puede que necesiten n cantidad de escenarios, ¿sabes? Entonces es un reto. Lo más importante es que sientan nuestro acompañamiento y es muy importante prepararlo para el escenario que sea, ¿sabes? Es muy importante dejarlo listo para una cirugía, es muy importante dejarlo listo para su quimio, es, es muy importante dejarlo listo para su radio entonces por eso es un paciente tenemos que dar todas esas, esas herramientas para los pacientes si sí, es una tengan... atención integral claro, claro, claro claro.
0: ahora ya hablamos de los pacientes pre y durante tratamiento los pacientes que ya están en remisión los pacientes que ya llevan un buen rato o un tiempo que ya están nada más en un monitoreo ahí cómo se tiene que estar tratando o llevando la parte nutricional
1: Obviamente el seguimiento no para, ¿sabes? O sea, tenemos que dar eh, una vigilancia estrecha. ¿Qué tanto está comiendo? ¿Qué, tanto, ¿Qué es lo que dicen los médicos? Es muy importante y obviamente los seguimientos de rutina es algo en lo que tenemos que estar muy, muy... Muy perceptivos, ¿sabes? Muy concentrados. Sí, ob obviamente ellos tienen muy calendarizado cuando les tocan sus citas con los doctores, si tienen pendientes algunos estudios de seguimiento, ¿y qué es lo que sigue con ellos? Es algo que ellos no se les olvida. Entonces, es muy importante que ya, ya pasaron todo este tiempo, no significa como que, hay, bueno, ya están de vacaciones. Ellos se tienen que seguir cuidando porque es una actividad que puede migrar a otro órgano. Entonces, si sí hay factores como que pueden hacer que siga eh, o que puedan estar en riesgo, por ejemplo, la cantidad de grasa claro, sí es muy importante. Claro, claro, claro. Porque Cuidarla veces, y
0: sí, de grasa, azúcar y de... No,
1: la cantidad de grasa en el cuerpo sí es muy importante que estemos en vigilancia porque es un factor de riesgo para que la, la actividad tumoral migre a otro órgano.
0: Claro, claro. Oye, y ahorita que nos mencionabas de este de suplemento que, que tú usas mucho, el soporte de el dkn Solo lo toman los pacientes oncológicos? ¿Lo puede tomar alguien más? ¿Es algo que le deben preguntar al médico? ¿Cuál podría ser la recomendación?
1: Mira, yo he visto y yo incluso yo también lo he usado como parte de, de mi desayuno. O cual. sea,
0: puede ser para cualquiera. Sí, es la verdad es que el sabor para es cualquiera. Rico.
1: Sí, y puede ser como utilizado para, para cualquiera. Puede ser como obviamente la comida siempre va a ser primero pero si algún día se te hizo tarde si algún día quieres como mejorar o incrementar tu cantidad de proteína, de proteína. O tu cantidad de calorías puede ser funcional y omega 3 también entonces si sí, yo también lo he usado de que no se me olvidó o dejé si no te dio el... tiempo
0: se te hizo tarde quedaste dormido Sí. Preparas y vámonos.
1: Sí, lo, lo, lo consumo y me lo llevo porque sí se lleva a utilizar, sí salva. Y no es como específico para solamente de paciente oncológico. O sea, también lo puedo Le utilizar ayuda a todo el mundo. adulto mayor, para nosotros. Y, claro, sí, el adulto sí mayor, qué
0: importante. También es bien común que nuestros abuelitos, los bisabuelos, de repente, se les vaya yendo el apetito, ¿no? Y que sí. ya no tengan hambre, y que ya no tengan ganas de comer, y que... Esto es importante para mantener nutrido a todo el mundo.
1: Sí nos ayuda, sí nos ayuda. Yo sí tengo a mis abuelitos con, mi, con su suportante y te digo que me, me dicen, bueno, ya, ya me, me tomé mi cafecito que me mandó. Y yo, bueno, ya, ya avanzamos. Y el cafecito
0: es del supportán? Muy bien, <risa> Sí, son, muy bien, abuelitos, búsqueda, muy bien.
1: Una buena cantidad de calorías. De Hay verdad. un
0: dato para cerrar que, que me parece súper importante y es que según la Organización Mundial de la Salud, en un futuro no tan lejano, los casos de cáncer pueden aumentar hasta en un 60%. ¿Qué podemos hacer para evitarlo?
1: Prevención puntualmente el aspecto dietético es súper importante. Consumo de fibra en la dieta, buena cantidad de agua, bajo consumo de, de grasas trans, bajo consumo de azúcar en la dieta, es importante. Ese es como mi punto de vista como nutrióloga. También disminuir el consumo de, de bebidas alcohólicas, el consumo de tabaco, también es un factor de riesgo importante. Eh, también podemos utilizar... Oh, empezar a movernos, o sea, esa es una realidad. La actividad física es súper importante para disminuir el riesgo de cáncer. Entonces, siempre hay que elegir saludablemente nuestra alimentación, nuestro movimiento, nuestras bebidas incluso. Y, obviamente, los estudios diagnósticos son parte esencial. Si yo sé que tengo por ahí línea, línea o carga genética para cierto tipo de cáncer, tengo que hacerme mis screenings rutinariamente y como lo dicen las guías, porque, obviamente, no me, no me exenta, pero también mi estilo de vida me puede predisponer a la aparición de cierta patología.
0: De acuerdo. Y entonces, de verdad, ustedes ya saben, según las recomendaciones de los institutos en México, en Estados Unidos y en Europa, si conocemos, si sabemos, ya saben que esta es la misión de este consultorio. Si ustedes conocen a gente que está en un tratamiento oncológico, de verdad, ayudemos que la información llegue. La gente va a sentir poco apetito, van a tener pocas ganas de comer, van a tener muchas eh, manifestaciones físicas y emocionales que no les van a dar como muchas ganas de comer. Y de verdad, su portán de KN es rico en proteínas, tiene calorías, tiene grasas adecuadas, tiene omega 3. Pregúntenles, díganles a los médicos, que le pregunten a su médico, que lo lleven con su médico, que vayan con un especialista en nutrición, para que el tratamiento tenga pues un panorama completamente distinto. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ustedes por invitarme, es un gusto.
0: Que sea la primera de muchas. Regresa que hablemos de muchas otras cosas para que la gente pueda estar bien nutrida en diferentes momentos y etapas de la vida. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes, buen estar.
0: Con esto nos vamos, que tengan un excelente mañana, tarde o noche, y nos vemos, escuchamos en el próximo episodio de Consultorio Mua. Bye.
1: Que nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. ¡Mua! Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. MOA
0: Esta es una producción de NNK Podcast.